0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia.
1: A recente declaração do ministro Paulo Guedes na forma de uma agressão gratuita e generalizada contra a categoria dos servidores públicos é algo que, politicamente, poderá custar caro ao governo e ao seu projeto de reforma administrativa. Não é esta a primeira vez que o ministro, por sua incontinência verbal, emporcalha as negociações para aprovar alguma coisa que dependa de aprovação pelo Congresso Nacional. E por isto mesmo, já foi substituído anteriormente, no papel de articulador ou interlocutor, para a defesa das propostas e projetos que o Executivo submete ao Legislativo. Na reforma da Previdência, por exemplo, foi isso que aconteceu além das declarações desrespeitosas e das bravatas que pronuncia com frequência, sobretudo diante de empresários, que é o seu público mais frequente e predileto, costuma fazer afirmações levianas e irresponsáveis, como aquela que fez durante uma palestra nos Estados Unidos, de que era preciso dar uma prensa no Congresso. Mas quando precisou ir a esse mesmo Congresso para explicar a PEC da Previdência, foi ele quem levou uma prensa, sendo achincalhado pelos deputados de oposição, inclusive aquele Zeca Dirceu, que também se comportou como um moleque e o chamou de Chuchuca dos banqueiros. Guedes não suportou a pressão e, descontrolado, reagiu de maneira ridícula e impensável aos gritos de que Chuchuca é a mãe. A partir daí, foi substituído nas negociações da reforma por um de seus secretários no Ministério da Economia, Rogério Marinho, que se valeu de sua experiência como ex-parlamentar e, pelo governo, conduziu as negociações até a aprovação final da proposta de emenda constitucional relativa à Previdência. Revestido de muitos poderes pelo Bolsonaro, que nunca fez questão de esconder isto, o Paulo Guedes parece não perceber que, para certas coisas, ele tem limites se não por imposição do presidente, mas porque não há como escapar das regras do jogo político e da pressão que a sociedade civil organizada quando quer fazer, faz muito bem. E foi justamente a falta dessa percepção que levou o ministro, num seminário sobre o Pacto Federativo promovido pela Fundação Getúlio Vargas, a atacar, depreciar e desqualificar os servidores públicos de maneira indiscriminada, como se fossem todos do tipo que ele qualificou como parasitas. O governo está quebrado, gasta
0: 90% do, da receita toda com salário e é obrigado a dar aumento de salário. O Funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O, o, o hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Não dá mais, a população não
1: quer isso. Talvez o ministro é tirado a dizer gracinhas em suas falas para empresários e investidores no Brasil ou no exterior, não tenha imaginado que a agressão a toda uma classe de trabalhadores fosse sair daquele circuito ou produzir as reações que produziu. Tanto é que quando a pressão aumentou, lamentou que suas palavras, abre aspas, houvessem sido retiradas do contexto em que foram ditas. Fecha aspas. Não há nada fora de contexto e a indignidade para com os servidores foi muito evidente, inclusive porque os argumentos aos quais recorreu para classificar a totalidade dos funcionários como parasitas são inverídicos, distorcidos e mal intencionados. Mas ao dizer o que disse, ele precisa, em primeiro lugar, explicar quem são esses funcionários que estão tendo aumento automático de salários e recebendo reajustes de 50% acima da inflação porque isso não está acontecendo com a maioria. É possível, quase certo, que isso exista sim, para os membros do Legislativo, do Judiciário ou das chamadas carreiras especiais e talvez os militares, que sempre foram favorecidos em relação aos servidores comuns. Mas para a massa dos servidores do Executivo, isto simplesmente não acontece. Estabilidade para quem conseguiu alcançá-la é o resultado da perda do direito ao FGTS, que foi retirado do funcionalismo público com o advento do regime jurídico único e por iniciativa do próprio governo. Mordomias absurdas, supersalários, penduricalhos e tudo mais que é feito com os recursos públicos por ministros dos tribunais superiores, parlamentares e membros do escalão superior do executivo, ninguém menciona porque, como naquela música, fica muito mais fácil jogar pedra na Geni. É necessário dizer, no entanto, antes que a esquerda queira usar o despautério do Paulo Guedes como diferencial da forma como os funcionários públicos costumam ser tratados, que o hábito de responsabilizar os servidores indiscriminadamente pelos problemas do orçamento público não é apenas deste governo quando o presidente da república, o Fernando Henrique Cardoso, que se aposentou aos 37 anos de idade, esculachou os que se aposentavam antes dos 50, aos quais chamou de vagabundos. E o Lula, numa reunião recente, fez pior. Disse que era preferível ser um político ladrão a ser um funcionário concursado, acrescentando que não há profissão mais honesta do que a do político. Eu de vez em quando falo, que as pessoas acham calho muito a política Mas a profissão mais honesta É a do político Sabe por quê? Porque todo ano Por mais ladrão que ele seja Ele tem que ir para a rua Encarar o povo e pedir voto O concursado não Se forma na universidade Faz um concurso E está com emprego garantido para o resto da vida O político não Ele é chamado de ladrão É chamado de filho da mãe É chamado de filho do pai É chamado de tudo Mas ele está lá encarando, pedindo outra vez o seu emprego, e muita vez consegue, outra vez não consegue. É desse jeito. Sempre que um político ou governante precisa responsabilizar alguém ou canalizar a raiva da sociedade, pelo que não está funcionando, pelo que não dá certo, ali estão servidores públicos. Um alvo fácil de acertar, à disposição dos que precisam justificar o seu próprio fracasso como gestores. E não importa a coloração ou partido de quem está no governo, porque neste aspecto todos se igualam. Mas voltando ao Paulo Guedes, como dito no princípio, a sua leviandade pode ter consequências ruins para os planos do governo Bolsonaro, que talvez nem consiga mais aprovar a reforma administrativa neste ano. E o ministro provavelmente será substituído nas articulações necessárias para o cumprimento dessa meta. É o que explica num sucinto comentário o jornalista Josias de Souza, que também analisa a personalidade do Paulo Guedes e as impropriedades de sua conduta.
0: Essa comparação do ministro, no instante em que ele compara, assim, em termos genéricos, os servidores públicos a parasitas, ele pode ter enviado pelos ares a reforma administrativa. A alma do ministro da Economia tem mistérios insondáveis. No início do governo ele sonhou em voz alta e disse que era preciso dar uma prensa no Congresso. Numa palestra lá no, nos Estados Unidos, na primeira visita do Bolsonaro aos Estados Unidos, o Paulo Guedes falou com investidores e aí disse com um tom assim, de orgulho que o Brasil agora tem um presidente que adora Coca-Cola e Disneylândia. É, o Paulo Guedes também já produziu comentários que foram interpretados como uma defesa do AI-5. O mais surpreendente é que o ministro faz esse tipo de comentário como se pisasse nos astros distraído. Agora o Paulo Guedes saiu com essa, chamando tudo quanto é servidor de parasita. Ele fez isso quando questionou os reajustes salariais do funcionalismo acima da inflação. Além dos aumentos, disse ali o Paulo Guedes, o funcionalismo tem estabilidade na carreira, tem aposentadoria generosa, e aí o ministro caprichou na analogia, na, na né? diz que o hospedeiro, que é o Estado, está morrendo, e o cara, que é o servidor, virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer reajuste automático. Essa imagem de servidor é, é ruim mesmo, o servidor não é bem visto pela clientela, e a má fama encontra muito respaldo na, na realidade, a qualidade do serviço público é precária e há, de fato, muitos privilégios mas nem todo servidor é parasita. Se o, o ministro olhar ao redor, ele vai encontrar na sua própria equipe pessoas que não merecem a generalização do, do seu discurso. Por exemplo, o Mansueto de Almeida, o secretário do Tesouro Nacional, é um servidor público de mostruário. Há muitos outros. Quer dizer, além de conter essa distorção da generalização, a frase do ministro é tola, desnecessária. O Paulo Guedes está subordinado a um presidente que é encrenqueiro, por natureza, ele tem a alma de encrenqueiro. Em um ano, Jair Bolsonaro brigou em toda parte. No Planalto, ele mandou para o olho da rua até os seus amigos generais. No Congresso, ele brigou, inclusive, com o seu partido. Na rua, ali, de fronte do Alvorada, o presidente já ofendeu jornalista, caluniou a ONG, desafiou governadores, fez o diabo. Num ambiente assim, tão conturbado, as reformas pós-previdência foram sendo enviadas para um pantanoso segundo plano, caberia ao Paulo Guedes carregar pau de água fria. E o ministro decidiu borrifar a gasolina nessa conjuntura. Ele ofereceu ao pedaço parasita da máquina pública a possibilidade de riscar o fósforo. A frase pode custar caro. O presidente que já resiste a essa reforma pode ter que recuar. Não foi uma frase feliz. O ministro poderia ter dito a mesma coisa de
1: outra maneira. Isso vai custar caro. É evidente que existem funcionários ruins... que descumprem suas obrigações... que atendem mal às pessoas a quem devem atender... e não compreendem a própria razão de ser... do designativo que ostentam... servidor público. Porque servidor público é, por evidente... aquele que existe para servir ao público... o que muitos não fazem. O que não se pode... é rotular todos como parasitas que se locupletam nos cargos que ocupam, que nada produzem para as instituições às quais pertencem, que não desempenham suas funções com um senso de compromisso e responsabilidade e, aí sim, não fazem jus aos salários que recebem da União ou dos Estados. Existem marajás no serviço público, sim, mas não são todos e nem é a maioria. Existem vantagens e penduricalhos, com que alguns multiplicam o seu salário por vezes, ultrapassando o próprio teto constitucional. Pois que tudo isso seja investigado, apurado, e que as consequências recaiam sobre os que são nefastos aos estados ou país. O que não podem tais políticos e dirigentes levianos, irresponsáveis e mentirosos, é enlamear a imagem de toda uma massa de trabalhadores do setor público para justificar aquilo que não têm ou não tiveram a coragem de resolver. Apenas porque é mais fácil e mais cômodo encontrar um bode expiatório sobre quem lançar a culpa de tudo do que tomar providências quanto à orgia com os recursos públicos que é feita pelos ocupantes de muitos cargos em determinadas carreiras e poderes que todos sabem quais são. É o que temos para hoje.